0: Olá ouvintes, meu nome é Ana Laura Uba, sou estudante de História da Universidade Federal de Ouro Preto, e nesse episódio eu venho tratar um pouco sobre as ditaduras no Cone Sul, mais especificamente o caso da Argentina. Então, o nosso objetivo nesse episódio vai ser tratar dos espaços de memória e direitos humanos que a Argentina tem se mobilizado mais por uma parte de movimento social, mas também um incentivo do Estado aonde a formulação desses espaços de memória sejam muito cautelosos por ser uma ditadura tão recente e tão violenta no, no Cone Sul. Né? E o episódio a gente vai tratar um pouco sobre a massa, que seria um documento da Comissão é, da Verdade do, do, do Desaparecimento de Pessoas, falar um pouco das fundações e comissões, dos movimentos sociais tão famosos quanto as avós de Maia e as mães de Mai, tá? e vamos discutir um pouco sobre essa construção da memória coletiva e os espaços. E para finalizar a gente vai tratar aí um pouquinho dos últimos três anos quais que foram os avanços dessas pessoas que trazem aí ou tentam trazer uma recuperação da memória de um período difícil para a Argentina não só na Argentina né a gente precisa lembrar que faz parte de um momento do Cone Sul todo onde a gente tem a maioria dos países latino-americanos em ditaduras com uma participação fortíssima e muito silenciosa dos Estados Unidos da América. E o episódio vai trabalhar todas essas questões de forma informativa, não superficial, mas deixando aí um ponto para que se pense em conjunto as memórias, os programas de criação de espaços, né? E a visibilidade que a população traz a esse período tão difícil. É, quando eu digo que as informações elas vão ser passadas não de uma forma superficial, mas eu quero deixar claro que essas Informações elas vão ser passadas de uma forma breve, né? Uma chamada, porque são muitas as informações, são são muitos os sites de movimento, são muitos os espaços de memória, depoimentos. Então, o nosso objetivo aqui ele é jogar a informação, dar a possibilidade de se pensar pensar um pouco juntos, mas que formente uma curiosidade para o ouvinte se aprofundar quando achar um assunto aí de destaque que queira fazer um recorte mais incisivo nas informações e no caso. É, a gente vai falar, assim, bastante do ex-esma, né, que é um grande espaço assim, é, que carrega como um espaço educativo, um espaço cultural é, sobre um dos maiores locais né, de concentração militar na Argentina. A gente vai falar também de um site que propõe fazer um tour virtual ao que é chamado de El Campito, né? que foi concebido aí a, a as associações de memória da Argentina. Agora no ano de 2020, o espaço foi cedido pelo pelo estado, né? A gente vai falar um pouco também do Hospital de Maio, que é um local de extrema importância, um local que foi infelizmente cenário do sequestro enorme de crianças num período, que é uma atitude, uma prática que choca muito entre as ditaduras, porque você vai ter que pensar o que significa o roubo dessas crianças a longo prazo, né? e pensar que o mesmo local, né, que é chamado esse encampito, é um local também que era chamado de Cassino de oficiais E era um complexo de 38 prédios, né? E como pensar que você está dormindo como um general e o outro está tendo sessões de tortura por um adjetivo que é dado de subversão que chega a ser muito complexo. E muito hipócrita quando a gente vai ver em questão de moral e valores e ordem como ele é prestado, né? A partir disso a gente vai falar também um pouco dos movimentos das avós e das amães de maio, que é muito importante. né? Das eventuais marchas aí que acontecem todos os anos e vamos falar um pouco da atitude especial de 2020 por causa do coronavírus, né? E com certeza vamos falar um pouquinho sobre o reencontro dos netos número 128, 129 e 130 que aconteceram aí nos anos de 2018 e 2019 e vamos falar com certeza esse levante da busca nunca parar, né? no finalzinho da temporada aí dos episódios, eu quero dar um panorama assim dos trabalhos acadêmicos que acontecem na Argentina, no Brasil, no Chile, nos Estados Unidos, na América Latina de uma forma geral assim. É uma produção bem ampla, e que se tem muito cuidado em, em falar, em retratar, por ter sido um período tão duro a América Latina, com tantos segredos, tantas manobras encobertas de um Estado e de uma parceria totalmente negligente aos cidadãos comuns, por um, um medo e um complexo ideológico, que se dizia ser contra a nação, mas nas ações do militares hoje a gente vê que em relação a qualquer pessoa ou organização de um Estado, o que acontece nas ditaduras do Cone Sul são completamente inviáveis para qualquer chance de sobrevivência humana, de liberdade de expressão, de construção, Epistêmica e tudo isso justificado a um medo sombrio e completamente ilógico para uma participação democrática da população injusta a todos, né? Porque quando a gente fala em ditadura, em repressão. É óbvio, a gente está falando de poderes, de hierarquização de poderes, a gente está falando do sistema capitalista, a gente está falando de uma dominação estadunidense, e isso tudo são assuntos extremamente delicados. E a ciência trabalha muito bem em ver e rever essa história e programar essa memória de uma forma justa para que isso não aconteça nunca mais, né? A gente vai falar também um pouco sobre a produção jornalística, que também sempre esteve muito atenta né, às investigações e são muito úteis para a ciência de uma forma geral, são muito úteis à população em questão de denúncia, em questão de espalhar a informação, né? e fazer com que os fatos sempre chegam, contrário do que era a proposta que a gente via de um Estado completamente manipulador das ideias midiáticas e científicas. É, quero falar também do movimento particularmente social e popular, né, sobre as críticas que se tem ao negacionismo, né? Há tantas famílias que passaram ou conhecem por casos... Isso eu não falo só da Argentina, a todo o Cone Sul... Né, e se organizaram para que a justiça fosse feita. E minimamente a memória de seus familiares... Por todas as lembranças tão tristes do período sejam demonstradas e reveladas de uma forma justa honrosa para que mais uma vez isso nunca mais aconteça né e eu quero finalizar também os nossos podcast falando um pouco do descaso brasileiro né de alguma maneira é, quando eu falo descaso brasileiro numa questão governamental e de nação né que ainda não se organiza frente a esse ponto tão colapso da história do Brasil, da história do Cone Sul, e parece ser negligência e favorável ao silenciamento dessas memórias tão tristes. Então, essa é a proposta do nosso programa. Eu espero que tenha ficado claro e espero que a gente se encontre aí no primeiro episódio que a gente vai estar entrando em especificamente nos assuntos a serem abordados na temporada. Obrigada pela atenção. Aguardo vocês no próximo episódio. Olá, meu nome é Ana Laura Uba, como apresentada anteriormente. E vamos dar início né, ao nosso primeiro episódio sobre o caso da Argentina. O nosso recorte para esse primeiro episódio, a gente vai estar falando dos espaços de memória, mais especificamente do site espaço .ar, né? que é um site do Ex-Esma, que está no ar com o intuito de promover esses espaços de forma mais organizada, mais sensata, e cuidadosa uma memória tão dolorosa da Argentina. Então a primeiro momento eu quero falar um pouquinho do que é a ESMA como presente no site e no decorrer vocês vão entendendo um pouco sobre o desenrolar das informações desse site que serve aí como um subsídio ao pesquisador, ao educador, a todas as pessoas que tenham curiosidade sobre a ditadura, a última ditadura da Argentina, né, que tá aí entre 1978 e 1983. Então vamos lá com a história. A esma foi um dos símbolos do terrorismo de Estado implantado na Argentina, né onde controlou mais de 750 centros clandestinos de detenção, tortura e extermínio que se opera em todo o país. Né? O site em si ele tem o um objetivo de construir um espaço de memória coletiva para homenagear as vítimas e condenar os crimes contra a humanidade. né? Então... Tem um, um amparato de projetos, tem um amparato educativo, onde tem programas educacionais e workshops de todas as áreas que buscam transmitir o passado argentino, as recentes gerações, para que sempre, nunca mais aconteça, né? É, os projetos eles são todos orientados para a promoção e defesa dos direitos humanos e a construção de memória. E uma coisa muito interessante dessa agenda do site e do programa em si é sempre atualizar e trazer para o presente as notícias e os passos que foram dados em relação a essa triste memória do caso da ditadura argentina, né? No espaço de memória... são feitas várias atividades... com o objetivo sempre de discutir... e refletir... a memória do povo argentino... as histórias de luta... e a construção dos seus direitos, né? Então... se tem aí uma apresentação... muito bonita... em vídeo... há notícias... há agendas completas... e com toda certeza é, tá ligada a esses programas a essas propostas colaboram para que as buscas não param para que essa memória nunca seja silenciada e que esse fato jamais possa assombrar os nossos dias dias né numa nova onda a gente está aí se encontrando numa onda Extremamente conservadora, uma onda negacionista. Então, é de muita importância que a gente colabore sempre na produção dessas conexões de memórias aí do Cono Sul, da América Latina em si, né? Que fomos muito bem manipulados, às vezes por informações, entramos em ideias. Fantabulosas de uma grande nação onde o capital às vezes domina e faz, faz com que tenhamos é, algumas memórias ou ideologias pouco verdadeiras, né? E a gente esquece que o trabalho científico, acadêmico, ele está aí para demonstrar o acontecido, assim como as vítimas e seus depoimentos que demonstram com tanta clareza toda a negligência ao ser humano, toda a manipulação epistêmica por um favorecimento de uma classe elitista pequena ligada a uma força de hierarquização de poder, nada certa a moral que se pregava ou até mesmo a ordem, né? É... Eu gostaria de começar a falar um pouco, né, sobre a história do Esma, né, é, do ex Esma hoje em dia, que é esse espaço, né, de memória. É um lugar onde se preserva onde as milhares de vítimas foram assassinadas e serve como um duplo propósito ali, um de homenagear de forma permanente essas vítimas e, ao mesmo tempo, relembrar que um capítulo sombrio da história da humanidade né? e sempre reafirmar nunca mais a repetição desses crimes. Então, a Argentina, entre 24 de março de 1976 e 10 de dezembro de 83, as Forças Armadas, junto com poderosos setores da sociedade civil, estabelece uma política de terror para que implementa um plano sistemático de desep desaparecimento de pessoas né? com base na existência de um inimigo interno as forças armadas instalaram cerca de 700 centros de detenção clandestina em todo o país em sua maioria localizados no meio das cidades então quartéis, delegacias unidades militares e polícias, escolas, empresas e etc fazendas particulares e outros locais de passagem como um, um todo aparato estatal, estava aí a serviço do terror planejado e sistemático e, principalmente, institucionalizado ao sequestro e à tortura e o desaparecimento forçado das pessoas. A, a ESMA, então, é uma peça-chave nesse plano sistemático. Então, desde 24 de março de 2004... Ela foi é, nome, nomeada como um espaço de memória e direitos humanos e essa propriedade está preservada as marcas e os vertígios da passagem por esse campo de concentração de detidos e desaparecidos para dar continuidade aos estudos que possibilitam o acesso a novas provas judiciais e como fonte documental também para a reconstrução da história dos acontecidos ocorridos. né? É, eu gostaria de, de tratar um pouquinho dos dados é, trazidos pelo site né? em 1924, onde o município de Buenos Aires transferiu essas terras, a marinha, para ser utilizados para fins educacionais. Em 1976 e 1983, durante a última ditadura, a propriedade da ESMA funcionou como centro clandestino de detenção, tortura e extermínio, como tratado. E aí temos o ano de 2004, onde o Poder Executivo Nacional e o governo da cidade de Buenos Aires afirmam um acordo para transformar o ESMA aí no espaço de memória nomeado Ex-ESMA. Né? Então vamos falar um pouco sobre a história das, instala das instalações. A ESMA é em três fases. Né? Ela tem o seu papel como um centro de formação técnica e militar, o seu funcionamento como campo de concentração e a conversão a um espaço de memória. Então, vamos falar um pouco dessas três fases. Em primeiro lugar, a escola. Né? É, a propriedade de 17 hectares, localizada na Avenida Del Libertador, na zona norte da cidade de Buenos Aires, foi cedida pelo Conselho Deliberativo da cidade de Buenos Aires ao Ministério da Marinha, por decreto, em 1924, para ser utilizado como um centro de treinamento militar. Né? O texto desse decreto estabelecia que, antes de qualquer mudança na destinação das instalações, o terreno deveria retornar ao poder da prefeitura. Mas a ESMA foi fundada no mesmo ano, durante a presidência de Marcelo Turcoato de alvear e o terreno, então, estava até então estava sendo ocupado por vários edifícios, sendo ele a escola de mecânica, a escola de guerra naval e o cassino dos oficiais. Lá, os alunos ingressava em carreira como eletrônica, aeronáutica, mecânica naval, operação técnica de rádio, meteorologia, oceanografia, entre outras. E os alunos né, se graduavam como técnico e como opção. Posteriormente a essa graduação, seguiria a carreira militar ou exerciam Profissões em qualquer outra área, né? Na segunda etapa, é, o edifício já estava na programação da ditadura, né? Então, a partir do golpe de estado cívico-militar de 24 de março de 1976, a ESMA opera um dos maiores centros clandestinos de detenção, tortura e extermínio da última ditadura sem perder o funcionamento da escola, e foi um elo fundamental no plano de sequestro sistemático, junto à tortura, extermínio e roubo de crianças e também bens. É, desde o edifício do Cassino dos oficiais, com o apoio e cobertura das restantes instalações do grupo de tarefas nomeado 332, criada pelo então almirante Emílio Macerra, realizou uma ação terrorista que desempenhou um papel decisivo no desmartelamento das organizações populares através do sequestro e desaparecimento forçado de cerca de 5 mil pessoas. Então, embora as instalações da ESMA fossem utilizadas principalmente por esse GT 332, ela se disponibilizou a diferentes forças repressivas relacionadas ao Comando da Aeronáutico da Prefeitura Naval Argentina e o Serviço de Inteligência Naval, assim como outros grupos que utilizavam o local para tortura, desaparecimento de prisioneiros de forma ilegal, onde uma das Peculiaridades desse centro era o funcionamento de uma maternidade clandestina, onde nascia pelo menos 34 bebês detidos de desaparecidos. A maioria foi posteriormente apropriada. E esse caso dos bebês, né, é um ponto alto assim, de revolta da população e uma triste memória porque o objetivo desse roubo é central não ele não é casual a um medo né dessas desses beberes dentro das das famílias que eles julgavam como subversiva, fossem subversivos também. Isso daria uma continuidade à ideologia subversiva à sociedade argentina, né? Então, esse é um ponto de chave alta, assim, e de que traz uma revolta muito grande. A gente vai entender melhor depois o quão triste é isso e quanto é delicada essa memória a partir dos movimentos sociais, né? Voltando aí ao terceiro é, estágio do, do ESMA e da ESMA, já é o estágio de recuperação, onde o testemunho e o trabalho do sobrevivente das organizações de direitos humanos fazem da Argentina uma referência internacional no campo da memória, na consolidação da democracia e dos direitos universais onde essa experiência permite à Argentina promover a figura do desaparecimento forçado de pessoas como um crime internacional né então a recuperação da democracia após o julgamento das juntas o movimento dos direitos humanos ele tem uma luta contra as políticas de impunidade né? e aí o caso da propriedade da ESMA em 1998 ele foi ele foi é, feito uma tentativa a se construir um monumento para reconciliação nacional dessa memória tão cara, há uma ação que infelizmente foi impedida por meio da tutela judicial, promovida por Laura Bonaparte e Graciela Lois, ambas de família de desaparecidos. E a Justiça Federal entendeu, então, a ESMA como um testemunho da verdade e evidência judicial sobre o passado horrível e vergonhoso da Argentina. Essa perspectiva ela foi consolidada como um convênio firmado em 2004 entre os governantes da nação e da cidade de Buenos Aires para, então, a criação do Espaço. Finalizado um pouquinho da história do ESMA até a ex-ESMA, a gente vai trazer qual é o projeto educacional dessa organização, né? Então, é, mais uma vez, lembrando que a gente está falando é, do conteúdo do site Espaço de Memória da Argentina, é espaço... Memória e Direitos Humanos, ex esma, tá? Então, dando a introdução aí, vamos falar sobre educação, né? Eles propõem uma pedagogia pública da memória que reflita criticamente sobre o passado argentino recente em busca de uma construção democrática e coletiva da memória. Então, a cidade de Buenos Aires cedeu essa propriedade à marinha para uso educacional, onde durante é, décadas, recrutas, aspirantes, sargentos e oficiais foram treinados nesse prédio. Muitos deles foram responsáveis pela tortura, assassinato e desaparecimento de detidos que desapareceram durante a uma... de a, da, durante a última ditadura, né? Lembrando que a Argentina passou por dois períodos desse, mas que a gente está falando da última aí, é em torno de 70. Então, atualmente, como um espaço de memória, entende que a educação como um direito a ser garantido... Ao caráter público e gratuito, esse espaço deveria ser construído, né? Então é proposto uma proposta para diferente público e abordagens pedagógicas que se ligam a esse turma que convidam a refletir e trabalhar a memória e os direitos humanos na sala de aula e na comunidade. Milhares de alunos e professores visitam os espaços todos os anos e aprendem como o Centro Clandestino de Detenção, Tortura e Extermínio funciona durante o terrorismo do Estado. Eles investigam e debatem a história recente da Argentina, Aprendem também sobre a luta contra a impunidade e no caminho percorrido entre materiais de memória, verdade e ju justiça, reconheçam todos como hoje protagonistas da educação e da memória quando olhamos a um futuro. Em dados trazidos pelo site, a gente vê mais de 40 mil Todos os anos, alunos e professoras fazem o roteiro histórico e visitam o Museu do Sítio Memorial da ESMA. Mais de 5 mil escolas participaram das diferentes propostas educacionais oferecidas pelo Espaço de Memória. E mais de 500, atualmente, alunos participam de cursos técnicos de música popular e jornalismo esportivo. É, entre as propostas educacionais é, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete projetos e desses sete projetos temos a escola e a visita aos júcios, jovens e a memória violência institucional, as os cursos técnicos, a arte e o direito, o construindo memórias e o visitas. Pra, vamos falar um pouquinho de cada um desses para gente não se perder aí no conteúdo. La escola é vá a los judicios. É um programa que promove no campo educacional a reflexão sobre o contexto histórico em que se enquadram os atuais julgamentos por crime contra a humanidade. Então o programa visa fornecer ferramentas pedagógicas e métodos de trabalho em sala de aula nos julgamentos criminais que estão sendo realizados na Justiça Federal contra os responsáveis contra os responsáveis materiais por crimes contra a humanidade cometidos durante a última ditadura na Argentina e é destinada a professores e alunos do ensino médio com mais de 16 anos. A presença nesses julgamentos é uma das principais instâncias dessa iniciativa, onde propõe promove uma participação de professores e alunos em audiências orais e públicas, sendo uma etapa complementada com reuniões de formações de professores e oficina pós-audiências nos próprios tribunais. Então a, es a escola vai a provas foi declarada de interesse educacional pelo Ministério da Educação da cidade de Buenos Aires diante uma resolução do ano de 2016, onde é declarado de interesse para promoção e defesa dos direitos humanos pela Comissão de Direitos Humanos do Poder Legislativo de Portenha, tá? Em dados, mais de 900 alunos a cada ano já participaram de diferentes instâncias desse programa. Mais de 250 escolas fazem parte da Day School for The Trails desde o seu lançamento. E mais de 700 alunos e professores participaram das audiências de julgamento contra a humanidade. E aí a gente tem... O passo a passo do programa, as diferentes etapas que fazem a parte do todo da escola vai para as provas, né? A parte 1 um seria... um. Vamos para o segundo programa da educação do espaço, né? Nomeado Jovem em Memória onde é uma experiência educacional que promove projetos de pesquisa sobre as memórias do terrorismo de Estado e as lutas pela ampliação dos direitos. É destinado a escolas secundárias e organizações sociais dos jovens da cidade de Buenos Aires, assim como a escola se matricula os grupos escolhem os temas e o idioma que serão usados para comunicar a sua experiência. A memória é o nexo de enfrentamento da investigação, pois por meio dela são traçados os problemas sociais que se querem tornar, tornar visíveis. Então, é oferecido um tratamento para os professores e reuniões para os alunos durante o ano letivo. E no final desse ano letivo, os jovens compartilham suas produções em um encontro em uma cidade argentina chamada Chapalamad. A Juventude e Memória é uma iniciativa da Comissão Provincial para a Memória que começa a ser aplicada em 2002 na província de Buenos Aires e desde 2011 é uma entidade pública de espaço de memória completamente controlada na cidade de Buenos Aires. O programa também é declarado de interesse educacional pelo Ministério da Educação da cidade de Buenos Aires desde 2016 e também é declarado de interesse pela Comissão de Direitos Humanos e da Legislatura de Buenos Aires também dentro de 2016. Os dados desse programa são mais de 2.200 alunos que já participaram do, desse Juventude Memória na CABA. Em 2011, o programa foi realizado pela primeira vez nas escolas de Buenos Aires e hoje mais de 200 projetos de pesquisa são desenvolvidos por escolas de Buenos Aires nos últimos dois anos. Ao terceiro, a terceira proposta educacional, que trata sobre a violência institucional, ele é um programa é, que tem como prática estrutural um espaço que permite aos jovens conhecer os direitos por meio de debate, da reflexão sobre diversos casos de violência institucional, onde qualquer prática que viole os direitos por funcionários das forças de segurança, forças armadas, serviços prisionais e trabalhadores da saúde em contexto de restrição de autonomia ou liberdade, liberdade a gente está falando de detenção, reclusão, custódia ou internato, deve ser é, pensada e considerada como violência institucional. Então hoje os jovens são considerados um grupo social vulnerável, sendo vítimas desses tipos de práticas de violência por parte das forças de segurança, automaticamente ele vai ter como se defender em torno dessa violação. E por isso, o espaço de memória é considerado como fundament fundamental na promoção desses espaços nos quais os jovens passam a debater e refletir sobre esses problemas e, então, conhecer dos seus direitos. É, esse programa ele é dedicado aos alunos do ensino médio, da segunda à quinta série, e na modalidade de oficina, para o primeiro e para o segundo ano, também organizações sociais, organizações de bairro, sindicato e políticas. Onde as inscrições de são abertas ao público já todo ano e palestras e oficinas são realizadas nas escolas e na sede das entidades que necessitam desse programa. Em dados, são mais de 300. São mais de 3 mil jovens do ensino médio que já participaram e participam todos os anos desses espaços. Mais de 100 workshops realizados desde o lançamento do programa em 2016. E hoje, 35 escolas da província e da cidade de Buenos Aires aderem a essa conversa. É interessante, nesse programa, que é levado às escolas três amostras contra a violência institucional, que é nomeado a Miguel Burr, Osmar Carraco, Walter Bulancio, que foram vítimas de assassinatos cometidos por, por agentes do Estado da Argentina durante a transição democrática. No quarto programa educacional do Exesma hoje, a gente vai discutir um pouco sobre as técnicas. Esse programa, as propostas aproximam os alunos da história recente e da construção da memória e os transforma em um projeto inédito. As organizações de direitos humanos que integram o espaço de memória entendem a educação como uma ferramenta fundamental para transmitir o passado recente às gerações futuras da Argentina. A Casa das Madres da Plaza de Maio, linha Fundadora, é a sede da Escola de Música Popular, um espaço de formação produção e expressão da música popular como um perfil comunitário. A iniciativa surge de um esforço conjunto com a Fundação Música Esperança, a Faculdade de Belas Artes da Universidade Nacional de La Plata e o Ministério da Educação. E Já tem uma duração de quatro anos e não tem perfil de, car de carreira conservatória, mas é direcionado a meninos e meninos que tenham conhecimento musical e um perfil comunitário. Posteriormente, o grupo que é chamado de IJUS, junto à Faculdade de Jornalismo da UNLP lançou a primeira carreira de jornalismo esportivo público gratuito na cidade de Buenos Aires, onde o projeto visava formar jornalistas esportivos entendendo a comunicação como um direito fundamental. E é essa técnica é ditada na Casa de Militância da Organização, localizado em um dos prédios da antiga ESMA. Em dados, o programa inicia a sua primeira divulgação em 2014... com a técnica da música popular... onde mais de 150 meninos e meninos... se inscreveram todos os anos na carreira de jornalismo esportivo... e mais de 300 alunos fazem ambos os cursos diariamente. E é um, um programa onde a educação e a memória... É trazida também como a seleção de imagens que descreve o trabalho realizado por ambas, por ambas as técnicas estudadas na, na antiga instalação do ESMA. O quinto programa que a gente vai tratar é o programa Murales, Artes e Direitos. Na tradução, murais, artes e direito, onde as oficinas buscam que as crianças expressam suas palavras e imagens, geram convênios e constroem um mural juntas para aprender sobre seus direitos. Destino-se a meninas e meninos de salas de do 4 e 5o do ensino inicial e o primeiro ciclo do ensino fundamental, onde três dias de trabalho são dedicados a escolas para a criação coletiva de um mural com o objetivo de que as crianças possam refletir e trabalhar seus direitos, assim como expressar suas ideias em imagem. E a cada cinco alunos é oferecido um workshop. No primeiro encontro, é lida uma história sobre os direitos da criança e do adolescente e trocada as diferentes versões sobre a história. Em seguida, cada criança faz um desenho e essas imagens são penduradas nas, pa nas paredes da sala de aula. No segundo dia, eles pensam no mural a ser feito na escola, para que a escolha das cores... É, é, é feito um jogo entre esses dois lados da história, né? Um possui imagens que representam os direitos e o outro tem cores aí trabalhando uma memória que é ainda sombria. O terceiro dia de um encontro é o dia do mural, onde os grupos de cinco meninos por vez apresentam o trabalho feito na parede e se direcionam à cor ali, que gosta mais. E assim por diante, todos os espaços dos murais ali são construídos e intensificados com essa criatividade tão pura que tenta amenizar uma memória tão violenta como da última ditadura argentina. O outro programa que é trabalhado é o Construindo Memórias. É uma oficina que permite refletir como trabalhar as memórias em salas de aulas, garantindo a transmissão para a geração atual e futura. Eles são voltados para alunos de nível fundamental e médio, professores e pessoas com deficiência. As oficinas, pensando em nossos direitos, são direcionadas a meninos e meninas que trabalham a construção da memória como prática fundamental para se reconhecer como sujeitos de direito. Direito à memória coletiva é dedicado ao sexto e sétimo ano do ensino fundamental e eles conseguem constrói nações como memórias e identidades e reconhece o que aconteceu na esma durante a última ditadura. O outro projeto, que é nomeado como Memórias do Terrorismo de Estado, destina-se a jovens um pouco mais velhos, de 13 aos 15 anos, onde tenta refletir sobre as práticas genocidas e as consequências atuais. Além disso, o treinamento todo é oferecido para professores de todos os níveis, formais ou informais, alunos de carreiras relacionadas e as oficinas metodológicas refletem sobre que e como lidar com a história recente em diferentes espaços educacionais. Os treinamentos temáticos são ministrados por especialistas em direitos humanos, onde o terrorismo de Estado, militâncias e participação políticas eles surgem na memória como um nunca mais e também uma marcha de uma identidade que tenha como sólida um acontecimento sombrio à história da Argentina... ainda cara às gerações atuárias... e não podem ser negadas às gerações futuras. Mais uma vez trazendo os dados do programa... neste temos 1.600 meninas e meninos do ensino fundamental... participando das oficinas aí a cada ano mais de 60 escolas de ensino médio participaram do programa entre os anos de 2017 e 2018 e mais de 350 trabalhadores da educação foram treinados contra o terrorismo do Estado favorável aos direitos humanos, à identidade, à memória e à militância. Os workshops do, do, do programa... É um tour pelas diferenças, pelas diferentes propostas e diferentes acontecimentos... e como eles devem ser expostos e retratados à memória coletiva argentina. Então vamos ao último programa, que é o programa de visitas. Onde o espaço de memória que é proposto tende a defender os direitos humanos e promove a educação como um direito de todos. Né? As instituições que compõem o espaço de memória provém espaços de reflexões e quadro de referências no campo educacional, nos quais os direitos humanos e a memória desempenham um papel fundamental. E as visitas são organizadas com workshops e treinamentos que conduzem um debate e a reflexão sobre os conflitos fundamentais vinculados ao um passado recente argentino. Né? Então, alunos e professores visitam as, as instalações antigas do ESMA, conhecem as suas marcas e utilizações em diferentes momentos da história é, da ditadura cívico-militar, né? refletem, o tempo todo sobre o direito à identidade, sobre soberania, memória, militância, direitos humanos, arte e cultura. Então é uma luta contra a impunidade, o julgamento do, do, e para o julgamento dos responsáveis pelos crimes, né, que hoje é visto internacionalmente como um crime contra a humanidade. Em dados sobre as visitas, são 80 mil pessoas que participam diariamente de visitas guiadas, propostas educacionais e diversas outras atividades culturais relacionadas à memória e aos direitos humanos. E isso tudo está entre o espaço de memória coletivo, onde Vem de uma memória que era para ser completamente sombria, uma memória completamente delicada à sociedade argentina e encontra aí em dados, em, em releitura de memória, um número extremamente expressivo. Um outro dado importante, 20 mil visitantes fazem o um tour histórico a cada ano, me conhece essas marcas, né? Em 2004, então, mais uma vez reforçando, é que é recuperado esse espaço para o povo, onde é proposto como um espaço de homenagem às vítimas e de condenação dos crimes contra a humanidade cometidos durante um terrorismo de Estado. O tempo todo vem colocado esse terrorismo, né, essa marca forte para que realmente... Vá de frente a qualquer negacionismo, né? O tempo todo é sinalizado as torturas, os desaparecimentos forçados, né? E, mais uma vez, é uma intensa promoção do direito à identidade, soberania, memória, militância, direitos humanos, arte e cultura, né? Então, o, os símbolos de memória e educação que o espaço oferece, ele permite, nas inúmeras ofertas, um encontro e o debater das novas gerações com esse passado. Né? Então, é importante, muito importante, ao meu ver, o site onde você possa já... É, destruir qualquer estereótipo que tenha de uma visita num lugar que traga ainda mais uma noção de, obscura, de obscuridade da história, de, de um sofrimento aonde as pessoas se negam a visitar. É muito pelo contrário, é como construir esses espaços para que promovam sensações, para que promovam um conhecimento autêntico do que Viveu ali no intuito que a história do passado ela tem assim um papel fundamental para o presente mas realmente numa leitura da verdade uma leitura que não encobra não encubra nenhum dos lados né e que isso jamais se perca onde o negacionismo não tenha mais espaço mesmo acho que a gente está passando por um momento conservador, onde esse termo está sendo bastante discutido. E é isso, esses espaços são construídos com muita certeza que você tome consciência do que aconteceu, do que não possa acontecer, que você tenha os seus direitos, que temos memórias e que todo... Um sistema que a gente vive, intrínseco ao capitalismo, mas o sistema político, ele é um sistema perigoso por manipulações elitistas, porém ele é um espaço nosso e ele precisa ser ocupado, e ocupado com pessoas que têm essa consciência, com jovens tendo esse encontro de conscientização num espaço educacional bem estruturado onde eu tenho é, cientistas que trabalham, eu tenho documentação de vítimas, eu tenho depoimento de familiares, eu tenho comissões e fundações que prezam por essa verdade para nunca mais isso acontecer. E nunca deixar também esses crimes passarem silenciados, né? sempre em busca da justiça, de, um, de uma condenação, como a gente vai ver nos próximos episódios, essas buscas ainda hoje. Para finalizar, o ESMA também promove uma promoção junto à Casa de Identidade das Avós da Plaza de Maio, né? na Casa das Avós é, Diferentes estratégias educacionais são pensadas para transmitir a história das lutas das avós, para res restaurar a identidade de seus netos e netas próprias da ditadura e, ao mesmo tempo, promove o direito à identidade. As visitas também são guiadas e são realizadas por alunos de todos os níveis de ensino, buscando coletivamente promover a memória e os direitos humanos. Esse movimento é chave, a gente vai tratar no próximo episódio de forma mais branda. Só que é bom lembrar que é um movimento de mulheres, é um movimento fortíssimo e está aí desde que foi aberto o direito de fala, sufocado. Né? E a gente tem um movimento dela aí descobrindo é, reidentificando, né, reaproximando, é um termo que ainda tem uma dificuldade, aos seus netos que têm um roubo que é... eu não posso julgar pela sensação, mas acredito que você ser criado numa família completamente contrária a uma ideologia da sua biológica, né, e a gente tem um termo perigoso, um ditado popular perigoso do pai é quem cria, mas em um momento desse, você pensar que o seu pai biológico ele tá sendo foi ali torturado, você foi pegado em um contexto, são subjetividades que a gente não pode imaginar, são particularidades muito caras né, e muito sérias. E esse tipo de crime, ele precisa ser falado, por toda a estrutura que vem atrás. Colocar ah, esses pais, essas avós, que não têm o direito de criar os seus próprios filhos por uma questão ideológica, né? onde um comunismo seria o grande fantasma, um, o demônio social. E o que a gente vê na prática é completamente ao contrário, né? Os que se digam os bons morais, eles torturam, eles roubam e sem nenhuma preocupação com seu registro, onde um poder toma uma escala mental, né? ele sobe a cabeça ao tirar de, uma, de um outro ser humano que você não reconhece a sua ideologia, a sua raça e a na minimaliza, coloca ele como um animal, como um risco. Então, isso nunca pode ser esquecido ou silenciado, é muito bom ser lembrado. Mas temos que tomar exemplo como é esse espaço, esse esmo que toma tanto cuidado em rememorar essas histórias tão sombrias. É, temos um pouco também... Do, do Arquivo Nacional de Memória, o ANM, que o objetivo é recuperar a sua conservação documental relativa à violação dos direitos humanos pelo Estado. Por sua vez, ele garante o acesso às informações por meio de consulta pública e é uma tarefa disseminada através de exposições, workshops, Seminário e visitas guiadas a grupos escolares, organizações e instituições. Então, esses são a, a programação do Espaço de Memória né? e Direitos Humanos, o ex -EMA. E o site também é carregado de informações, notícias, é sempre recentes, assim, a última... É uma chamada, comunicar é um direito, é um quadro é, do aniversário do dia do jornalista, né? onde tratam a reflexão sobre o legado deixado por jornalistas detidos para pensar a comunicação como uma ferramenta de defesa aos direitos e da transformação social. Né? Então, esse é o último movimento que o Esma está falando, tem várias outras, várias notícias sobre construção de espaços, novas ideias de programa. O site também compõe de memória em casa, que seria uma sessão onde o museu, coloca em primeira pessoa o ciclo de entrevista e, e a vida desses, dessas vítimas da, dit da ditadura, de integrantes da mãe Plaza de Maio, inclusive da fundadora, é, promove outras... Outras amostras, como do Dia Nacional do Afro-Argentinos, com o intuito de promover a defesa dos direitos humanos. É, uma, uma outra proposta é sobre a música e, e como espaço de memória, via um podcast sobre arte e memória, que seria uma viagem por algumas experiências artísticas, lembrando as intervenções presentes na antiga esma e conquistas de memória onde marca sempre o terrorismo do Estado e políticas públicas em memória de todos os sítios de concentração de detenção clandestina da Argentina. É, o espaço de memória em casa ele tem um, um site próprio, tá? E tem todo um, um aparato de você se conectar, de passar contribuições, então é um espaço muito legal. E aí, é, agora com o Covid-19, na última parte aqui do site, eles trazem a informação que está fechada, a visita, né? mas tem ainda um cronograma, online aí de noticiários e todo um outro conteúdo que pode estar tá sendo acessado nesse momento tão difícil, né? Então finalizo esse episódio com a apresentação do site Espaço de Memória .a Espaço de Memórias e Direitos Humanos ex-ESMA. Obrigado. Até breve.